0: Todos muito bem-vindos a mais um podcast e pra gente começar recebendo a nossa convidada aqui que, by the way, chegou com uma energia Sim. quebrando tudo aqui no podcast. Ela que é empresária, palestrante, influenciadora com mais de 10 milhões, essa mulher é um poder, mais de 10 milhões de seguidores. Fundadora, Vou dar uma entregada agora, hein? Ai. Fundadora da Natalia Beauty Group, que é presente em diversos países, Austrália, China, Espanha, Estados Unidos. Essa mulher tá arrasando. Mãe da Júlia e da Bela. Olha que legal, é, amor. É, tem
1: bom gosto. Tem bom gosto.
0: E tem uma frase que eu achei brilhante. Brilhar não é sobre si, mas sobre iluminar, um, uh, uh, iluminar os outros. Era a que tá revolucionando a indústria da micropigmentação e do próximo nível. Ela vai explicar um, pô- um pouco mais nanopigmentação. Enfim, essa mulher tá arrasando. Senhoras e senhores, vamos receber do jeito que ela merece aqui no podcast a Nath e a Natália Biuri. Uma salva de palmas pra Nath. Uhul! Uhul!
1: Seja muito bem vindo né? E ó, eu vou falar uma coisa. Quem <risos> está ouvindo no Spotify, precisa ver no YouTube. Pra ver essa deusa em pessoa. Ah, é pra verdade. ver
2: essa energia toda aqui. Porque também é legal ver, assistir, ver a gente esticulando, explicando, rindo. Todo mundo tem que assistir. Uhum. Os dois, na verdade. Tipo, Spotify e YouTube.
0: Nossa, primeiro, obrigado por estar aqui, viu? Eu que te um agradeço com o convite. Gente, sei que tua rotina Confesso é Confesso que eu sempre
2: quis e eu já visualizava isso. Sério? As Nas demais. minhas visualizações mentais que eu faço todos os dias,
1: eu falava eu
0: vou lá. Isso que é muito legal, porque todo mundo que você entra nessa cadeira, a gente adora, cara. Obviamente, às vezes a gente leva pra alguns papos mais específicos, mas o podcast, a gente fala muito isso, né? É tão gostoso pra tá gravando. A gente tem um privilégio tão grande, né amor? Primeiro, a, a gente tem uma turma tão maravilhosa, os ouvintes uhum. do podcast, mas a gente conhece tanta gente massa. É um papo, acho que de todas as, as maneiras de geração de conteúdo aqui, vou dar uma opinião do Caio, eu gosto muito. Porque parece é. que a gente tá jantando junto,
1: tomando exato, café. é uma junto, conversa um contraída.
2: É tem aquela coisa da "Ah, que eu vou falar o que eu não vou não acho que a naturalidade disso é que eu tenho uma coisa que eu falo muito que é o perfeito atrai mas o imperfeito conecta e o podcast é uma oportunidade de mostrar para as pessoas a nossa imperfeição a nossa nosso jeito real de ser sabe gostei
0: dessa gostei Gostei. como como primeiro eu quero saber muito da sua história assim sabe onde você nasceu Sabe? Eu quero muito na Ah, eu sei história. que é de família
1: portuguesa. Sim, já sim. rolou uma super conexão. Família é? inteira portuguesa. Ah, uh-huh. Que demais. Sabe, Eles eu, são... eu,
0: eu gosto de conhecer, principalmente você que está tendo um super destaque, tá Remitando a boca do balão. Eu sempre acredito e eu gosto de saber muito da lógica do caos das pessoas que sabe se destacaram absurdamente em uma grande área, então eu gosto de, de alguns momentos no podcast entrar muito na história. E da Sim. história a gente vai pegando pontos, sabe o DNA, sabe da na Nath que a gente de onde sabe que, veio, que, né? de onde veio, né, Porque
2: essa revolução Sim. toda interna. Vamos lá. Então eu eu tenho hoje 34 anos, eu nasci, é, meu pai português veio de lá de navio na época da Segunda Guerra, então tem toda aquela cultura é, machista centralizadora, Sim. um pouco violenta da, da deles que era normal. E aí eu fui criada uh, com cinco. Nós, so, nós somos em cinco irmãos. Você é a única menina? Não. não, somos em três. Eu sou ah, a tá. penúltima filha. E aí, nós fomos criados com um regime muito fechado, muito rigoroso. Uhum. Do tipo, de não poder sair, chegar meia noite, de, de, de muita violência mesmo em Sim. casa, de surra. Então, essa era a cultura de casa. E meu sonho sempre foi sair da minha casa. Eu tinha, e aí, eu vi a minha mãe com cinco filhos, super dependente do meu pai, sabe? Não tinha dinheiro para comprar, sei lá... um uma calcinha, assim. E aí, ela tinha que pedir pra ele. Então, eu cresci com essa coisa sufocante, vendo a minha mãe extremamente infeliz. Eu super presa, uhum. então assim sabe e e meu pai tinha um restaurante então a gente tinha que trabalhar no restaurante acordar às cinco e meia da manhã então os estudos nunca foram prioridade dentro de casa então aí eu não fiz faculdade sempre era coisa do trabalho ter que acordar às cinco e meia para o seasa comprar fruta peixe para o restaurante então era uma coisa assim e eu não queria aquilo. e aí quando eu tinha quando eu fiz 25 anos eu lembro que a última surra que eu tomei foi com 21 anos. Eu falei, meu, acabou. Isso para mim não é... Não quero mais essa vida. Só... E aí, com 25 anos, eu casei. Hoje, eu entendo que eu casei para sair de casa. Foi, tipo, a oportunidade que eu tive para sair daquele lugar. Uau. Só que aí, eu entrei numa prisão maior ainda. Uhum. Depender do marido é pior que depender de pai. E aí, com 25 anos, eu engravidei depois de um mês. Falei, putz... Aí... E o relacionamento
0: de conhecer até casar foi rápido também? Muito. Foi tudo rápido tipo, por causa que era uma rápido. fuga, era um processo era de fuga. fuga.
2: Exatamente, Entendi. eu tinha que sair dali. E aí eu, eu fui morar em São José do Rio Preto, uhum. com a minha filha pequena, tudo, e comecei a trabalhar. E eu sempre trabalhei em restaurante a vida uhum. toda, né? Caixa, recepção, então eu aprendi muito a lidar com pessoas. E quando eu fui para São José do Rio Preto, eu morei lá dois anos, eu trabalhei numa clínica de estética. Tá. Então eu, eu era gerente, recepcionista, vendia pacote, era uma clínica pequenininha. E nessa clínica, isso em 2015, tá? Nessa clínica tinha uma moça que fazia micropigmentação. Só que aí ela pediu demissão, isso em setembro de 2015. Pediu demissão, só que a micropigmentação é um trabalho que precisa de retoque. Então a cliente volta para fazer a segunda sessão. Como ela saiu, a gente perdeu a profissional que fazia o retoque. O uhum. que que aconteceu? Largou
1: todo mundo na mão. Largou todo mundo na mão.
2: E eu ali para resolver aquilo tal, falei, gente, quer saber? Tem
0: que se virar, você, né?
2: Eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso. vim Peguei o ônibus, cinco horas, vim para São Paulo, fiz um curso, voltei em dezembro, comecei a atender em janeiro de 2016. E eu me encontrei, eu falei, meu, é a minha oportunidade de ser independente. Fiquei um ano trabalhando todos os dias, desenvolvendo, fazendo mil cursos, é, lá em São José do Rio Preto e depois de um ano final de 2016 para 2017 eu me separei só que eu voltei e foi um período muito difícil então eu voltei fracassada para São Paulo com uma mão na frente uma atrás sem ajuda do, do ex-marido de ninguém e carregando vários erros comigo e com uma filha pequena e um cachorro E aí o que aconteceu pior pesadelo da minha vida voltar para casa do meu pai Putz e aí eu voltei para casa do meu pai com a minha com uma filha ainda e aí eu falei meu ferrou. o que que eu tô fazendo aqui de novo voltei para o mesmo lugar um fracasso e aí é, a, eu falei meu não quero isso para minha filha não quero ela nessa educação dessa forma e aí todo mundo me falava mas você vai trabalhar com sobrancelha meu pai super envergonhado de mim que eu não fiz faculdade ele queria que os filhos fizessem aquela cultura uhum. né e aí super envergonhado mas você...
0: Era um o do... mercado que na época não tinha muita visibilidade. falava,
2: tão... né? Muito não, assim. a profissional de sobrancelha, ela sempre foi muito... Não desrespeitada, porque é uma palavra forte. Mas, por exemplo, a ah, minha prima faz sobrancelha, por que, que eu vou não pagar? Não era valorizado. Nada. Qualquer uma fazia. Só que aí, todo mundo falava pra mim, você é louco, vai fazer uma faculdade, sabe? Volta a trabalhar no restaurante. É, um resta... Era um restaurante self-service. E aí, eu falei, não, vou fazer sobrancelha. E aí, eu comecei a atender na casa das clientes. Eu saía de casa às seis horas da manhã, voltava à meia-noite e a minha filha lá, na casa deles, e o meu pesadelo. E aí, eu comecei a atender muito, 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 muito. E, e toda essa conexão, toda essa vulnerabilidade que eu mostrei na internet da minha saída de lado, de tudo que eu sofri, porque foi muito difícil. Naquela época,
0: você já tinha Instagram e você documentava? Snapchat,
2: documenta- eu mostrava no stories tudo. Era Snapchat. Sim. Aí, tava naquela migração, né, Sim. pro Insta,
1: Que ia começar aí... a ter stories. Isso. Mas
0: e você a... começou a documentar de maneira despretenciosa, assim. Eu chorava
2: assim. no stories. Então, eu... E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se conectar muito comigo, muito. Que é a imperfeição, muito... né? É a imperfeição que conecta. Você
0: usava, tipo, stories pra desabafar mesmo. Era, tipo, as alegrias, melhor... as vitórias. Eu
2: era a minha melhor amiga ali na <risos> câmera. <risos> tipo, então, Nath. Fazer terapia como se fosse uma é... né? Não, e funcionava, porque as pessoas vinham com muita empatia, muita. E aí, beleza, comecei a crescer. Aí eu peguei aluguei uma salinha ali na Lorena, com a… a
0: Sei.
2: Já esqueci ali o nome da rua ali, mas é uma avenida, 9 de julho. E aí eu aluguei uma salinha de 30 metros. Mas eu, e eu… Meu, detalhe, eu voltei de São José do Rio Preto com uma dívida de 90 mil reais de cartão de crédito. Porque era uma dívida contraída antes do casamento. Porque quando eu, eu anunciei pro meu pai que eu ia me casar… Ele falou, então, você não tem mais salário no restaurante, se vira. Você agora é propriedade, olha o um machismo. Você é propriedade do seu marido, ele que se vire para pagar suas contas. Aí eu falei, bom, deixa essas contas aí, porque tudo bem, vai. E aí, uma super dívida de cartão, voltei para São Paulo e, 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 algum, e dívida de imposto, porque meu pai vendeu um restaurante, colocou no meu nome, não pagou imposto da venda, e isso cresceu e, tipo, tava enorme, mais de 100 mil. Isso isso que ninguém sabe, fora os 90. E aí eu eu aluguei a sala e era dois mil aluguel e eu comecei a atender. Tinha uma maca, 30 metros de sala, eu comecei a atender muito todo dia.
0: Lotando a agenda e toma ele, toma ele. E
2: aí, aí, tipo, é muito engraçado. Porque eu falo para eu falo para as alunas, para quem tá começando hoje negócio ou na área da beleza, eu falo: gente, quando eu comecei, eu era cinco funcionários. Então, eu tinha um WhatsApp, e aí eu falava Oi, eu sou a Camila, assistente da Natália Então eu vou agendar um horário pra você e tal então, E aí eu limpava, eu recebia Aí a pessoa chegava
1: e oi Camila É, não,
2: tipo, a Camila tá aí, não, a Camila hoje ela não veio, né Então eu, eu vou... E aí, e aí começou a crescer muito e, e aí eu trouxe minha filha pra morar perto de mim ali Aí eu aluguei um apartamento E aí minha independência começou a vir E aí eu tive várias viradas de chave nessa... Nessa, nesse fundo do poço né? Porque quando eu saí de lá de São José do Rio Preto Eu saí no chão é, Me sentindo muito culpada Me sentindo uma pessoa péssima é, Todo mundo sabia das dívidas Todo mundo sabia de erros todo mundo, Então eu fiquei escondida, eu não queria sair Então minha fuga foi trabalhar também uhum. E aí eu acabei desenvolvendo Algumas coisas nesse, nesse caminho Então 2017 foi um ano muito marcante Na minha vida Porque eu tava no fundo do poço e eu entendi a autorresponsabilidade.
1: Boa, Nath.
2: Se eu não fizer por mim, ninguém ninguém vai fazer. fazer, E ninguém tem obrigação de nada. E eu falei, eu assumi total, assim, o piloto, assim, fui pilota mesmo da vida. E falei, meu, sou eu, comigo mesmo. Comecei a desenvolver curso, técnica nova, estudar muito. E aí que veio essa coisa da beleza sem padrão, né? Que veio, é um movimento de, de, que as mulheres, elas eram... E parece que não, né? 2017, elas ainda queriam ser outras pessoas. Agora está mudando. Mas todo mundo chegava lá para mim e falava: ah, eu quero uma sobrancelha igual a essa. Hum. E isso começou a me deixar. Porque eu sempre fui prisioneira padrão. Meu pai sempre falou: ai, o que, que vão pensar de você se vê do seu pai te vendo chegar meia-noite em casa? Então sempre foi essa coisa do padrão. Do tipo, né? Então, esse negócio da beleza sem padrão foi uma coisa que. Que, que eu trouxe muito de mim também, e aí eu criei esse movimento um manifesto, tipo, beleza sem padrão pegou muito, porque as pessoas queriam ver comigo, porque eu tenho um discurso que eu falo, eu não vou te deixar igual a outra pessoa eu vou realçar a sua real beleza, e você vai ver como você é bonita, que você nem conseguia enxergar então foi esse, esse,
1: esse você acha discurso? que essa foi a pimenta que você teve para transformar algo que era nichado que não era tão valorizado como algo que hoje ninguém vive sem é,
2: sim, ninguém vive sem. Era muito nichado e era muito artificial. Então, as pessoas, elas… Até hoje, assim, eu recebo… A gente recebe, tipo, 100 clientes por dia na clínica só para fazer remoção de pigmento antigo. Se dura mais de um ano, já é uma tatuagem. E foi aí que a gente trouxe o conceito de nanopigmentação. Que é uma coisa sutil na primeira camada, que dura de 6 a 8 meses, ponto. Então
1: aí, veio a receita recorrente. Uhum.
0: Legal. Além que as Exato. pessoas mudam, né? O seu estilo Exato. muda. Eu lembro quando eu fui pai. Meu eu estilo eu mudou. fiz a minha
1: faz não sei quanto tempo. Aí vai, ah, não gostei mais desse formato. Aí faz a despigmentação. aí começa a fazer todo. De novo. É.
2: E aí eu trouxe esse trabalho novo justamente pra gente não ter que passar pelo processo de remoção. Então isso pegou muito também. Foi uma coisa, tipo, aí eu comecei a atender muita gente famosa.
0: Quando que você viu que, caramba, foi?
2: Eu nunca vi. Na verdade, eu, hoje.
0: <risos> eu adoro isso, sabe? Porque tá sempre com fome do progresso. Eu entendo isso. Não existe
2: eu... zona de conforto não, É,
0: porque você faz. Tá... ainda não tô lá. Dá, é.
2: dá, vamos mais. Mas não tá sentido tipo, agora
0: foi. Porque quando você fala foi, tem aquele muito do. Hm, tá bom. É. Satisfe... É. Sabe? Não, não. Tô satisfeito. Não, nem é Satisfação positiva. Não. Mas quando tá, vou, vou, vou melhorar a pergunta. Quando que você viu que você, sabe, que você embalou, que faz assim, caramba… Eu acho que quando marca você começou, da média. Sabe, comecei a, a, a performar mais do é. que o, 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 o normal, o padrão, que o comum. Comecei a se destacar, começou a virar um grande player. Teve algum momento específico, uma ação teve, específica? Teve,
2: teve. Quando, quando eu comecei… De, quando, eu comecei a, quando eu parei de me comparar com as pessoas, primeiro e eu olhei para frente, parei de olhar e, e, e olha, olhar os lados para concorrente, para Isso é importante. Pra, entende? Sim. Comecei a olhar para frente para frente, construir o meu e aí essa coisa do sem padrão, sem padrão virou uma panela de pressão em mim e aí eu comecei a trazer coisas eu falei, eu vou me diferenciar o mercado é um seno vermelho eu vou pro seno azul, o que, que eu posso fazer para me diferenciar de toda essa galera que já tá dando curso, que já tá no cenário aí eu comecei a dar curso e um dia Cheguei em 2017 ainda. Então, 2017 foi um ano de muita coragem, sabe? Uhum. De tomar muito risco também. Porque uhum. eu também não tinha nada a perder. Então, estava tudo certo para mim. Aí, teve um belo dia que eu cheguei para dar curso de pijama. Tipo, cheguei de pijama. Com pijama de plush rosa, um moletom. E as alunas, meu. Tá
1: acontecendo.
2: Aí eu falei, não, eu tô aqui de pijama pra mostrar pra vocês que vocês têm que sair da caixa, que o óbvio as pessoas não vendem, que vocês têm que ir pro não óbvio, tem que surpreender, tem que fazer o que as pessoas não estão esperando. Legal. E aí, o que eu falei? Depois de um discurso, imagina, eu era uma menina, 2017, muito crua. Aí eu falei, e além disso, tem um pijama pra cada uma de vocês aí na bolsa e todo mundo vai fazer o curso de pijama. Três dias de pijama. E aí viralizou. Meu, viralizou isso. Viralizou. Tipo, eu não tinha. Um monte
0: de mulher de pijama fazendo.
2: <risos> é, e eu era sozinha. Tipo, sozinha pra dar curso pra atender. E aí eu comecei a contratar pessoas. Assistente, aí eu comecei a treinar assistente, comecei a. Alguém pra vender curso, alguém pra vender procedimento, alguém pra fazer o que eu fazia. Porque eu falei, meu, eu nunca, eu não quero depender do meu trabalho, uhum. da minha mão. Se um dia acontece alguma coisa, eu perco a mão, sei lá, entende? Sim. tava tudo ali, no meu trabalho e eu falei, não, eu preciso escalar de alguma forma então desde que eu comecei, eu tinha um pensamento de escalar o um negócio de alguma forma não tem que depender de mim e aí eu fui contratando, contratando contratando, chegou uma época que naquela salinha de 30 metros já tinha 11 pessoas comigo 11, tipo em, em pouco tempo em seis meses e aí em agosto de 2017 eu falei, meu, é agora ou nunca eu ainda não tinha quitado as dívidas e aí, eu vi uma casa na Rebouças, para alugar. Eu falei, meu, eu vou lá. Falei com a, com a corretora, marcamos uhum. com o proprietário, um senhorzinho, o seu Ricardo. Cheguei lá de pijama, tinha acabado de dar um curso.
0: <risos> cheguei lá de pijama, não, tinha acabado de o dar um cara curso. Cara de terno
2: e gravata. Sim. Aí, eu cheguei de pijama com uma mochilinha nas costas. E aí, tipo, aluguel 10 vezes mais do que eu tava pagando. Uhum. Aí, ele olhou, falou, não, tá bom. Aí, ele foi e puxou o meu nome, né? Com restrição em tudo quanto é lugar. Eu não vou alugar para essa menina endividada de pijama. Só que, meu, eu queria muito. E quando eu quero uma coisa, enquanto eu não consigo. Você não para. Não paro. Eu sou muito determinada, tipo, muito. E eu fiquei enchendo o saco dele, enchendo o saco da corretora, falando, meu, não sei o quê. E olha, meu, como o universo é. Aí passou um mês, assim, que eu tava enchendo o saco, e já era não a resposta. Ele falou, não, eu vou alugar para ela. Eu tava jantando com a minha família, ele falou tava jantando com a minha família e na mesa, assim, eu comentei com as minhas filhas que tinha uma menina que queria alugar a casa da Rebouças. E eu mostrei o seu Instagram para elas e aí a minha filha, que era a Natália também, falou, meu pai, essa menina é super esforçada. Ela tá crescendo, aluga pra ela. Ela merece. Tipo, olha oh, isso. Que
0: legal, cara. cara que legal. Que legal. Ah, e
1: ele falou,
2: não...
0: O bem não para, né, é, meu? É,
1: não Pô, para. Puta, isso eu
0: acho muito não, foda, é cara. Né? Não,
1: sincronicidades, né? É perfeito. Você
0: tá lá, gerando valor, ajudando as pessoas, sabe? Dividindo o que você acertou. Que você, com certeza... Você deve ter dividido alguma coisa que ajudou a filha dele em algum momento na autoestima e tal. E aí, você tenta alugar, o pai no dente, Mas ele é pai da menina que você exato. ajuda. Então ajuda o pai e Nossa, eu Aí ele eu não tinha que fazer, né. Cacete. Ele
2: falou, tipo, ah, não vou alugar pra essa menina. Eu que, que, acho que ela… Ele ficou com dó. Mas aí, é… Putz, aí você não sabe. Aí ele falou, não, beleza, vou alugar. é boa, mas tem a notícia ruim. Aí é. eu falei, não, vamos lá. Você, eu quero seis meses de aluguel antecipado, hum, em vez sim. de ele me dar uma carência para reformar, eu paguei seis meses antecipado. Eu não entendia nada, não sabia. E aí eu era, eu tinha o dinheiro para pagar a minha dívida, a principal, que era dos cartões de crédito. Ai que isso... que eu já disse, se não, foi. Não paguei a dívida, paguei <risos> dei os seis meses de aluguel. E cara, olha como Deus é, mesmo assim, universo, cara. Eu falo, eu saí, eu tenho uma volta assim na vida, tipo. Sabe quando você sai do fundo do poço e, meu, tudo começa a conspirar? Aí, eu aluguei a casa, só que, meu, eu precisava de uma reforma, eu não tinha dinheiro pra reforma. O dinheiro que eu tinha era o que eu trabalhava todo dia, mas eu atendia, tipo, 12 clientes por dia e eu cobrava 800 reais. Então, tipo, eu faturava muito por dia e o meu, o meu custo é muito baixo para fazer esse trabalho porque é mais a mão do artista uhum, para desenvolver uhum, do que o, um o custo e um aí preço. todo o dinheiro que eu ganhava ia para a obra tudo tudo para pagar colaborador porque a equipe começou a crescer e aí eu tinha muito essa filosofia da liderança amiga humana de trazer as pessoas comigo uhum. de entender que sozinha eu não queria uhum, né que não uhum. tem graça também e aí eu pude sair em setembro eu aluguei em julho não agosto em setembro, eu, aí tipo, em março, voltando um pouco, eu sou meio confusa. em março... Não, tô eu tô adorando, é...
0: cara, tu tá
1: arrasando, pô.
2: <risos> Eu não para de falar, eu sou uma geminiana nata, se deixar... Aí em março, eu atendi uma cliente de Dubai, e tipo, ela veio 10 e 30 meia... Oi? Tudo bem? Quando alguém levou, <risos> já, tipo,
1: tô falando alguma coisa. O que aconteceu? De
0: Dubai, é, Dubai. É, aí ela,
2: eu, eu atendi ela muito tarde, tipo, 11h30 da noite, ela amou o resultado. Eu, eu nem sabia quem ela era, tipo, enfim. E aí ela, eu, ela… Ela veio de Dubai pra passar com você? É, não, ela, ela já Tava era por daqui, aqui. sim. Só que aí ela era de lá, e aí, meu, vamos atender umas clientes lá, fui pra lá, atendeu um monte de clientes em setembro, voltei, cara eu voltei atendendo, eu atendi muita cliente, então ganhando ganhei de dinheiro lá, voltei, tipo, fiquei 15 dias, e aí, meu, fiz toda a reforma quase. Claro que mínima, mas fiz o jardim que eu queria, fiz, eu comprei as fadas, porque lá, tipo, tem, e aí eu comecei a criar várias coisas lúdicas dentro da empresa depois, que eu queria... Porque aí comecei a ler muito, né? Uhum. Inclusive, eu li o seu livro e, tipo, me ajudou muito. Foi uma que virada bom. de chave. Eu acho que pra muita gente, né? O que é Muito incrível. Isso. Muito. E aí, tipo, eu entendi que, que eu precisava fazer coisas diferentes. E que eu queria, na verdade, gerar lembranças e memórias nas pessoas pra que elas lembrassem de mim o tempo todo. Tipo, por quê? Sobrancelha virou commodity. Uhum. Todo é mundo verdade. faz. Todo mundo. Aí eu falei, como que eu faço para criar uma clínica que todo Que gere memória afetiva. Positiva. E aí eu comecei a fazer várias coisas. Aí eu enchi a fachada de flor. Né? E, e aí, tipo... Eu
0: já passei lá. fez é, é, Não tem como... Não
2: olhar. olhar, não olhar. então foi, aí, aí, quando eu fui alugar na Rebouças... Galera,
0: para pra tirar foto, às vezes? Para.
2: O trânsito aumentou ali. <risos> e aí, tipo, a galera, ela, ela... Todo mundo falou, é foda ficar pedindo opinião dos outros, né? Porque ninguém sabe o que você tá vivendo. Uhum. Tipo... Aí eu fui perguntar para todo mundo que achava. Todo mundo falou: não aluga lá, não aluga. Lá é trânsito o dia todo. Você não vai ter cliente. Mas o meu cliente não é aquele cliente que tá passando na rua e fala: ah, não, vou fazer a sobrancelha agora. Não, é o cliente que marca. Que ele vai, se prepara. Uhum. É. E aí eu falei: não, então já que tem trânsito, vamos lá. Qual que é a solução? Não vou deixar de fazer aqui. Eu vou criar a fachada mais top que todo mundo vai olhar. Tipo, tem trânsito? Vou usar esse trânsito a favor. Uau. Tanto que no começo, quando inaugurou, que não inaugurou, né? Só abriu a clínica, mudou, colocou flor. (risos) Eu... Não, você não sabe. Eu mandei fazer um monte de garrafinha de água personalizada e coloquei as meninas pra distribuir no farol. Tipo, sabe? Água, uma aguinha. Ah, Uma gentileza, né? É, uma aguinha pra você que tá aí, olha. Todo mundo, tipo... E foi pegando essa coisa. Eu tinha até esquecido de te contar isso da aguinha. De, de da gente entregar no farol a água e aí e, e assim, ó, um presente para você. E aí, to, todas eu sou dessas de deixar bilhetinho para as pessoas. Eu sempre deixo para o meu, meu marido. Às vezes eu vou à noite, deixo um bilhetinho e colo no espelho dele. Às vezes eu não vejo a minha filha de 8 anos. É <risos> olha, olha,
1: mandando
0: coraçãozinho. é toda apaixonada. Ali. Eu Às te entendo, rainha, é, né? As rainhas é. são maravilhosas. Não,
2: a
1: gente manda, né? <risos>
2: <risos> Não queria falar,
1: <risos> mas. E aí, às vezes. Eu tô eu... tentando mandar menos, tô tentando ser mais carinhosa. Não, você, uhum. finge eu que não manda. <risos> você finge. Tô num processo.
2: Você finge. Tô num processo
1: de menos.
0: Eu brinco, eu falo assim: nós somos a cabeça da relação. Ela só só um pescoço. Ela que manda pra é, é, unha isso mesmo. Essa eu é
1: tô cabeça. tentando ser mais isso boazinha. <risos> <risos> tô num processo de evolução. Não, ele fala é. que eu sou a
2: mulher mais brava que ele já conheceu na vida. Eu sou muito brava.
1: Hum. Ai, amor. A ah! vida! Ah, tipo, vamos, vamos <risos> eu tô aqui e, me e, segurando, e tá agora bem, eu tô assim, aliviada. Até <risos> esse
0: momento da tua história, fica muito. Pre... Primeiro, e, e me veio muito na cabeça uma frase de Napoleão Hill, que ele diz Ai, eu seguinte, amo o livro
2: dele. Eu falo que ele tem que ler, todo mundo tem que Cara, ler. É muito
0: bom o livro do Napoleon Hill, porque ele, ele provoca você. Hum. E a frase era o seguinte: Eu nunca mais vou esquecer essa frase, porque foi num momento de all na minha vida. Todo mundo eu tem aquele amo. momento na sua vida, cada um tem período, né? Quando o Flávio vem aqui, ele conta o lance do cheque especial, que... não
2: é viciante.
0: Mas é aquele momento onde você dá tudo que você tem dentro da condição a, que você naquele momento. E a frase era o seguinte. Quando o um homem aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, com convicção, é que ele tá certo da vitória. Exato. Sabe, aquela, não é aquela coisa Nossa, de Leviano. Tá olha. Não é aquela coisa, olha.
2: Olha. Não, é, aquela não, coisa, é porque é muita energia. Cara. Sabe, não é aquela coisa,
0: ah, fez pensa sem pensar, não, cara. Ele sabe do risco, ele sabe o trabalho que vai dar.
1: Mas ele vai. Mas, mas posso ele falar tá uma disposto. coisa que é, é muito inteligente. É, tem que tá eu vi no Instagram alguém falando essa frase, eu achei muito inteligente. De você viver o dia, viver um dia do seu pior dia. Daquele dia que você mais tema, mais teme que aconteça. Porque às vezes a gente deixa de arriscar, a gente deixa de fazer coisas. Porque eu tenho medo de dar errado e tudo que eu mais… eu acabo vivendo. É, mas mas é porque… Você tava naquela situação, tipo, eu já tô vivendo meu pior dia. Daí
2: pra trás, não vai. Porque quando a gente tem uma ideia natural do ser humano. Qualquer coisa que ele queira fazer, ele já imagina todos os cenários negativos possíveis que podem acontecer.
0: Concordo.
2: Dificilmente alguém vai olhar e não vai pensar no negativo. E eu não, eu eu condicionei o meu cérebro. Quando eu tenho uma ideia… A não ver dificuldade nenhuma, mesmo que ela exista. Eu vou só pro. É o que eu falo, é o que eu falei até pro Joel. Eu falei, eu tenho uma ideia, eu ajo e depois eu planejo.
0: É que tem aquela coisa, né? Onde muita gente. Assim onde muita gente só enxerga limitação, é importante você começar a perceber as possibilidades. É o um não óbvio que eu falo. É, porque, obviamente, tem desafio, e não é pra você renegar isso, mas saber gente, aquela coisa, Nath, temos uma bucha, time, temos, o que, que a gente pode fazer diferente? Não,
2: é... O que, que a gente pode
0: fazer pra vender mais, pra preencher essa é, não, agenda, a galera, pra fazer esse a buraco?
2: Galera, a galera curte cultivar a dificuldade. Sim. Meu, a dificuldade tá aqui, vamos... Não, e aí? Te... Gente, ação, ação, a a ação. A neurociência
0: chama isso de ruminar o negativo. É. E quando você rumina o negativo, uma das coisas até a neurociência explica falar que o problema é que o seu corpo físico não sabe distinguir o que que é uma uma preocupação de futuro e o que está acontecendo agora. Por exemplo, se a gente faz uma dinâmica agora para todo mundo fechar o olho, os ouvintes do podcast, a gente faz aquela dinâmica guiada de você imaginar a pessoa que você mais ama no leito de morte, um monte de gente começa a chorar. Por quê? Porque o teu cérebro não sabe distinguir que é? o que está sendo uma preocupação. Imaginação é a má utilização. A preocupação é a utilização da imaginação. É porque Sim. tem emoção, então a emoção Se... é
1: sentida na hora.
0: O seu corpo sente agora, ele acha que tá. Hum. A ansiedade é baseada nisso. É. O excesso de preocupação no momento
2: que você não tem controle, que quer, é? no futuro. Exato. E o teu corpo físico sente no agora. É, e aí isso mata o criativo. Total. O criativo, você não consegue estar tá aqui agora, porque ou você tá preso no passado, no erro. Porque muita gente vive passado no erro, e eu costumo falar que erros não nos justificam, não, não, nos def, não nos definem, que a gente carrega. E quando a gente tá pensando lá na frente, a gente não tá conectado no presente para ter… Porque, meu, criatividade é divino, é conexão, uhum. é tipo, sabe? Então, Sim. quando você tá na frente ou atrás, você não tá conectado. Uhum. As pessoas falam, por que eu não sou criativa? Eu falo, bom, vamos analisar direito, né? Então tem muito disso, assim, e eu acho que eu arrisquei muito, eu, eu acreditei muito, porque eu não tinha, não tinha outra opção. Então dá pra falar que a
0: Nath, por exemplo, você nunca falou assim, ai, quando eu crescer, eu quero trabalhar na indústria da beleza.
1: Não,
2: não
0: zero. Zero. Você foi por experimentação, você viu uma oportunidade ali, pra, a situação te forçou, porra.
1: Foi necessidade?
0: Alguém tem que fazer, e tinha... se alguém,
1: não tem ninguém,
2: se alguém tem eu que ser eu, porque eu ajuda, resolver o problema. Eu não tinha dinheiro, ninguém, ele nunca me pagou pensão. Meu
1: pai, tipo, machista. Eu fui a correr atrás do meu, eu não queria que a minha filha vivesse aquilo. Mas isso é uma coisa que você falou, é muito interessante. Você falou, eu não tenho opção. Não tinha. E quantas vezes nós temos um sonho, mas a gente fica carregando muleta. Ah, se isso não der certo, eu tenho aquilo. E não dá pra viver assim, se você vive assim, você não vai concretizar nada. É, o e se não
2: existe. Não existe. Ah, e se não. não. Para, vai, para. Eu falo, para com o e se. Você... Porque assim, uma ideia já é uma ideia. Se você não fizer, alguém vai fazer. A partir do momento que você joga ela no campo vibracional, tudo, hum, alguém pega essa ideia exato. pra ela. E no livro, acho que Napoleão Rio, ele fala muito disso, não fala? Do éter, de tudo. Uhum. Cara, e é muito louco, isso é muito real.
0: E quando você olha assim pra tua marca, assim, olha ali no telão, por exemplo. Ai, linda! Quando você olha, tipo, o que, que são as, que, Quais são as. O que, que vem assim na.
2: Cara, vem. Sabe quando
0: você viu a loja na primeira vez, ali, na Nossa. inauguração? Quando você chega lá e entra e olha os detalhinhos. O que que, que que passa assim? Não, na eu sua sou cabeça muito. Hoje? Não,
2: hoje passa. Passa
0: mais aquela coisa de você lembrar
2: todo o esforço, Cara,
0: ou quais são os sentimentos, quando você olha aqui? Quando
2: eu entro na Rebolsas, que aí, eu já ó. começo, é, a, a logo eu, eu até tatuei aqui, porque, meu, a, eu desenhei essa logo quando eu tava em Dubai, eu comecei a desenhar num papel, assim, numa folha, tipo, e aí saiu esse, e aí foi é a sua letra? É, é a minha letra. Então ficou Natália Beauty, An... olha que louco. O <risos> quê? <risos>
1: okay. Cara, okay.
2: olha só. O okay. quê? Antes era Natália Beauty Academy, porque, uhum. tipo, Academy, tem muito curso presencial, a gente tem turma todo dia lotada, tipo, presencial. A galera tem um online forte, mas a galera não abandonou o presencial por conta da experiência, depois uhum. eu vou contar. Uhum. Mas aí, saiu a Academy, porque a empresa transcendeu isso. Hoje, até é Natália Beauty Group, a gente tá passando por Você uma... Tem
0: produtos, filho, Você tem produtos, tem... o nosso
2: ecossistema... Ele tem a marca, que eu... Isso foi uma sacada também. Eu for, fortaleci muito o branding, Natalia Beauty. Branding, marca. Marca, Sim. marca. E aí, a gente tem hoje um ecossistema gigante de várias coisas. Collabs, é, empresas, braços, tudo. E aí, eu falei, meu, todo mundo falou, não, você vai mudar a logotipo. Você tem que mudar a logotipo. Todas as consultorias, cara, ai, muda logotipo, muda logotipo. Não. E aí, veio um site tipo, Natália Beauty, o que que virou o A? Um foguete. É
0: verdade.
2: Eu vivo falando, foguete não dá ré.
0: É verdade.
2: Foguete, né? Na minha imaginação, eu vejo um foguete perfeito. Mas assim… <risos> <risos> ou, ou triângulo. Eu sou muito apaixonada por triângulo. Eu falo é, que é um triângulo uma seta, virtuoso. né? Tontando é, cima. Tipo, o divino, nananã. Então, você tipo... dá o significado que você quer. É. Mas assim, casou, entende? Uhum. Tipo, sou muito louco isso. Eu fiz em 2017. Como é que hoje faz tanto sentido? Então eu falo, confia muito na sua intuição. Cara, a sua intuição, ela é guiada pelo seu ela coração. É ela é honesta. Eu falo, e a intuição não adianta, se ela é boa ou ruim, não adianta você querer enganar o mundo. Você pode até enganar todo mundo. Uhum. Tipo, as pessoas tomam atitudes, às vezes, com uma má intenção lá no fundo. Só que você pode enganar todo mundo, mas o divino, Deus, o universo, sei lá como as pessoas se chamam, você não engana. Não adianta você ter má intenção e esperar que o mundo vai, tipo, te trazer, que você vai colher coisas boas. Então eu falo, intenção clara no coração, boa, não tem como errar. Só acredita. E as pessoas têm dificuldade de acreditar. Porque é tão simples o poder que a gente tem dentro da gente, que as pessoas ficam esperando… É porque
1: a mente é muito barulhenta. É. A mente faz muito barulho. E aí, quando a mente fala demais, você não consegue silenciar pra ouvir o que verdadeiramente tá lá dentro. No coração. Exato. Porque a mente e o coração, eles conflitam. A
2: mente, ela é muito óbvia, ela é muito, tipo, aqui, ela é muito preciso ver pra crer. E o coração é aquela coisa que te guia. Quando a gente confia, que eu falo que é o estado flow, que aí veio as técnicas flow-browse, que foi no estado de meditação profunda. Quando eu comecei, só fazendo um adeito, sobrancelha era pauzinho, né, antes. Fio a fio, mas era cerca, que eu falo.
0: Pauzinho, pra quem, homens, assim, leigos como eu, tinha que dizer,
2: um fio por um um fio. fio, assim. É, até hoje é fio por fio, mas antes o fio era, tipo, reto. Então ficava fios retos e fios cruzados aqui no fim. Então parecia uma cerca. Tá. E aí eu falei, e aí eu comecei a fazer, nossa, eu lembro desse dia, eu tava muito cansada. Era tipo meia-noite, eu atendia muito. E eu tinha agenda pra seis meses, sete, muito louco. E aí eu Eu tava meia-noite, veio uma cliente de fora que ela insistiu muito, ela implorou pra eu atender ela. Aí eu falei, eu fiquei até uma hora da manhã, foi minha última cliente. E eu já tava num estado que ou você ama ou você não ama o que você tá fazendo e aí eu comecei a fazer uns fios que mano começou a sair uns fios ondulados igual os reais tipo tramas encaixadas já porque...
0: tava no flow ali no flow. aí na veio repetição.
2: aí tipo parei olhei para cliente olhei para minha assistente que tava comigo e falei meu a minha técnica se chama flow brows tipo foi aí se fosse outra pessoa eu ia falar ai vou pesquisar flow brows se já existe ah não, mas se não existe, não flow é, não, é flow browse e acabou no outro dia já tava lá, flow browse é a técnica que veio pra revolucionar, tipo, não tem essa comigo pra mim o pensamento já é ação eu não gosto de perder tempo pensando e depois agindo eu já penso fazendo tipo, é muito louco o Rony
0: falou uma coisa que eu acho perfeito pra isso pra que você falou é... é nasceu perfeito, nasceu morto exato Sabe, aquilo que nasce perfeito nasceu tarde demais. Não conecta com ninguém. Já morre. Nasceu perfeito, nasceu morto. Porque a pessoa fica naquela esfera, não, mas tá, mas aquela coisa. Cara, não precisa estar perfeito pra começar. Começa. Que aí, entre aspas, a perfeição vem. E e, e principalmente dentro da da sua fala, a gente começa a perceber um pouco do DNA que você exportou pra sua marca. Foi. Primeiro a experiência, porque você é uma pessoa, você é muito... De, né, você falou, energia gostosa olha que tu arrepiado então muito dessa
2: muito sensorial energia, essa parte sensorial muito, de energia você traz isso para sua marca muito muito muito
0: que outras muito. coisas você sempre fez questão de trazer por exemplo experiência uma coisa
2: é que aí veio aquela coisa do, do marketing dos cinco sentidos que eu falo muito
0: que legal conta para gente
2: que é muito legal é, e aí isso foi eu fui fazendo né então foi a flor aí eu falei meu tá que mais aí eu criei uma playlist para cada dia da semana Então, eu pensava... Eu sempre pensava em mim e me colocava no lugar das pessoas. Ah, o que será que as pessoas gostam de ouvir na segunda-feira? Na terça, na quarta. Na quinta, na
0: sexta.
2: Tá. E aí... E e pra pra tomar. Aí eu fiz um cappuccino com Nutella na borda. Tipo X. Aí o cheirinho. Eu desenvolvi uma identidade olfativa. E tudo isso é muito... O custo é muito baixo.
1: Tipo, identidade olfativa. Mas que agrega muito valor.
2: Não, e aí... E aí, tipo, comecei a fazer tudo isso, implementar. E as pessoas, meu, vão lá, elas não sabem por quê. E aí veio o toque, o sensorial. Que aí eu tô, antes de todos os procedimentos, os clientes… Porque assim, qual foi a última vez que você recebeu um carinho na vida? Tem gente que faz meses que não recebeu um carinho no rosto. As pessoas não se tocam mais, quase. Um abraço, então. E aí, o que que eu comecei? Eu comecei, primeiro, que tem que abraçar os clientes. E depois… Até aquela que é meio travada, abraça. Porque <risos> ela é travada, porque ela não tem mais não aquele… tem. E aí, quando se abraça, ela fica dura, depois ela se entrega. E aí, o toque também. Então, eu trouxe uma massagem, onde o profissional faz com um olhinho essencial de lavanda. E aí, faz a pessoa respirar. Nossa, e eu tô... aí...
1: olha, eu tô, assim, eu tô me teletransportando é... pra lá, não, visualizando exato. isso.
0: Você, de maneira… Eu já aqui querendo olha, olha ser que... olha,
1: olha... cliente assíduo. Olha que legal,
0: uh, a Nath, de uma maneira consciente, inconsciente, ela fez um processo de cliente oculto com ela mesmo. Exato, ah. eu faço todo dia. Sabe, como é que eu gostaria... Sei, eu então ela entra pela recepção, se colocando no lugar do cliente, vendo qual é a experiência, onde eu vou sentar, o que, que eu vou tomar? Enquanto eu espero? Mas quanto tempo eu tenho que esperar? Mas o que, que eu tomo? O que, que eu gostaria de tomar? Se eu pudesse desejar qualquer coisa? Um café com Nutella. Então é isso que teremos. E o que, que você... E você começa... A fazer Não, eu processo fiz uma de cerveja cliente.
2: também, uma cerveja rosa. <risos> Juro. Ela rosa? serve cerveja. Uma IPA. Rosa? Rosa, de mora Top
1: É, porque se agrada, se agrada não, não é. É. Você
2: feira surpreende noite, Surpreende,
1: aham uhum. Então eu gosto
2: disso, tipo, ah, voltando lá do bilhete Quando a minha filha, eu não vejo minha filha de é 8 anos É fora da casinha mesmo. é Eu deixo um bilhetinho pra ela em cima da mochila, que eu sei que ela vai sair 6 horas da manhã Ela vai ler um bilhetinho meu, que ela nem espera E ela já deixa pra mim também hoje às vezes lá do lado da minha cama, eu chego muito tarde saio, Ela sai cedo a escola, às vezes eu passo três dias sem vê-la Mas eu tô presente ali, nem é só presença sempre uhum. Então eu sempre fui muito do detalhe E aí veio um insight ano passado que, eu, que a gente tava conversando e tipo Meu, a gente ativa os cinco sentidos do cliente quando ele entra lá Primeiro o visual, depois o cheirinho Depois o, o caputino, a musiquinha e o sensorial Cara, quando você desperta os cinco, você ativa o sexto e o sexto é aquela coisa que ninguém explica. Ninguém explica sexto sentido. Tipo, entende? Não tem palavra, vou definir. Então é uma sensação.
0: Nossa, que lugar legal.
2: Que lugar gostoso. Que a
0: somatória de que Não de sei por que
2: né? aqui é tão bom, quero voltar. E, e é isso, é a venda. Você começa a vender, o cliente compra. Porque a venda tá no inconsciente, não no consciente. Totalmente. Sim. E aí o sexto sentido é isso. A cliente, ela, ela sente tão bem lá, que ela vai voltar. Nem que seja para fazer... Tem, tem uma moça que vai lá toda semana, juro por Deus. Já vou cobrar dela o bolo e o cappuccino. <risos> ela vai toda semana. Ela chega lá na hora do almoço. Eu juro por Deus. Às vezes da oito e meia, a gente tem que pedir para ir embora.
1: Tá lá tomando, comendo bolo e tomando cappuccino. Então ela, ela tinha
2: depressão. Hum. Então você vê que, tipo, ir Caraca. lá ajudava ela a se curar. A se curar. Olha, Olha, ó, e a gente tem várias histórias. Tipo, o tipo, um ambiente
0: para tá fazendo bem né? é um ambiente
2: de cura indireta porque Sim. a gente cura todo cliente que vai lá. Não é procedimento, tem a dor nele. E quando a gente identificou isso, foi muito louco, porque tem casos, assim, tem histórias muito legais, tipo, tinha uma que não engravidava nunca, já tinha feito cinco fertilizações, né, né, e, tipo, já tava descrente, e aí ela ia fazer, ela tava em São Paulo, ela não era daqui, e ela ia fazer no outro dia a última, e ela falou que ia ser a última, aí eu coloquei a mão, tipo, nela e falei, meu, você acredita que você vai ficar grávida? Porque eu já acredito que você vai, e, tipo, até arrepia de lembrar, porque eu, eu coloquei Tanta vontade, tinha tanta. Eu falei, meu, ela vai conseguir, eu tenho certeza. E aí, é, eu mas o
0: ambiente é uma coisa que, não, cara. Ela voltou depois você tá de um no,
2: ano
1: com as tá duas ambiente, gêmeas. Tirou tá foto.
0: No, você tá num ambiente, Quis cara? Demais. Tem ambiente que faz mal pra gente. Tem ambientes que a gente adoece, cara. Tem. Então, se tem ambiente que a gente adoece, Esse que tem pesado, que cura. Obviamente tem um ambiente que cura. Cura. É, porque a
2: gente. A gente cura sabe que a o, alma, o, o, Eu falo.
0: O, o ambiente é. Ele tem uma, uma influência muito forte muito. na gente. Muito.
2: E não só o ambiente, as pessoas, né? Então, eu comecei ali a empreender e contratar pessoas e eu era muito próxima a elas. Então, era um ambiente muito familiar e de apego emocional. Eu sempre fui muito carente. Então, eu não tinha família, porque eu fui me distanciando da minha família, porque a minha estrutura, de como eu enxergo família hoje, é totalmente diferente daquelas coisas que e eles hoje, vivem. E como é que é a
0: relação com a tua família, muito com seu pouco, pai?
2: Muito pouco, muito pouco, muito pouco, porque... É, é muito, é muito, é um drama absurdo, uma chantagem emocional, financeira. é, era, é muito pesado, é muita mentira. Então a mentira ronda minha família inteira. Uhum. E eu tentei trazer, eu tentei sempre. E eu, eu acredito muito nas pessoas, sabe? Essa coisa de acreditar em todo mundo, sou assim. Só que chegou um momento que tava me fazendo mal, era tóxico. E a gente tem que às vezes falar, meu, é família, ok, mas não faz bem para mim. Não é um ambiente que eu gosto. Quando a gente, tipo, a gente se torna totalmente íntegro e se conecta com um propósito, qualquer desvio te, te, te tira desse fluxo.
0: É, eu concordo muito com você que, entre aspas, é, isso, isso é, é, transcende não só, às vezes, naquele nosso núcleo mais próximo, que às vezes é irmão ou tal, ou, ou aquele louco aí vai passando, aí, aí primos e tios e tal, não é porque a sua família, aqui é aquela sentença de convivência. Exato. Tem gente que na é sua família que você, cara, não tem química. Às vezes não é nem não que alguma é, coisa fez acabou, que é do mal, não. não. Faz Às sentido. vezes, puta, não tem aquela química. Aquela coisa, né? Quem nunca, isso aqui só quem casou sabe, né? Quem vai casamento é mãe. Mas não vai chamar a tia Creuza? Eu falo, Porra,
2: eu nem falo com a tia <risos> não, Creuza, não.
0: que eu não vejo ela nunca.
2: Não Exato. é aquela sentença de convivência.
0: Então <risos> tem muito isso, Sim. né?
2: E aí é o que, que eu, tipo, eu comecei a ficar com aquela culpa, né? Que a gente passa por um processo uhum. de culpa e aí eu entendi que eles são meus parentes e a minha família é o meu núcleo, núcleo, eu, meu marido, minhas duas filhas, né? Então, é e aí vem a culpa. Poxa, eu tô tão feliz, eu tô prosperando, tenho meu carro e eles lá naquele não é um limbo, mas eu quando eu lembro eu vejo uma nuvem preta. Mas eles gostam, vive naquela naquele ciclo, é um ciclo vicioso, Sim. sabe? que as pessoas vivem naquele drama, naquela coisa, muita mentira,
1: muita enganação. Mas inganação. sabe uma coisa que eu entendo, assim, até para quem vive isso em casa e tá escutando a gente, como é que faz pra gente conseguir, se... conseguir viver e seguir a vida sem ficar se carregando essa culpado, culpa? né? Uma coisa que eu tento sempre lembrar é que cada um é um indivíduo, cada um está aqui na sua própria missão, por mais que vivemos em comunidade, cada um está aqui vivenciando as suas próprias experiências e traçando o seu próprio crescimento. Eu escolhi nessa vida estar com meu marido, tive meus filhos, vim de, né, tenho meus pais. Eu falo, eu tenho a minha linha ascendente, mas por mais que estamos conectados, no final o meu juízo final é eu e eu. É, sim, com certeza. Ai, tem com outra certeza. Que... Cada um então assim, cada um tá aqui para viver as suas escolhas e viver as suas experiências. Por mais que sim. a gente pense assim, pô, até que ponto eu devo gratidão?
2: É, e não é. Nem assim, só. Sabe como eu me libertei um pouco dessa culpa? É, entendendo que todo mundo tem as mesmas oportunidades, uhum. todo mundo cara, eu não tive, eu não tive oportunidade eu não, ninguém chegou e falou, você quer fazer um curso de sobrancelha? Não eu fui e falei, eu vou fazer tipo, todo mundo tem as mesmas chances de ter oportunidades, só que as pessoas têm preguiça, <risos> essa é a verdade as pessoas têm preguiça de sair da inércia, preguiça de arriscar ter sucesso dá trabalho uhum. as pessoas querem sucesso, mas não querem o trabalho para chegar no sucesso uhum. E, tipo, é muito louco isso. Então, eu comecei a me desapegar e ter muita consciência. As pessoas me resgatando desse emocional. Me fazia muito mal. Eu me sentia na obrigação de dar dinheiro. De ficar dando dinheiro. eu não tinha construído nada para mim. Nada. Tipo, nada. Zero. Então, isso me trouxe uma coisa muito emocional. De, tipo, de saber que eu estava sendo enganada. E permitir que isso acontecesse o tempo todo. Então, esse rompe Não foi um rompimento. que tem respeito. Mas fez bem para mim.
0: É, porque tem, tem muito aquele lance assim Tem uma frase de um de um, um de um filósofo espanhol Chamado Ortega, que ele fala Você igual você, mas as suas circunstâncias se renega as circunstâncias, renega você E saber que cada um vai ter seu desafio E that's it Por exemplo, tem gente que nasceu Dentro de lares maravilhosos Só que perderam os pais cedo é, Tem gente que não conheceram os pais Tem gente que tem filho tem gente não tá conseguindo ter filho é e tem gente que perdeu um filho puta né ou seja cada um vai ter uma circunstância cada um vai ter seu desafio no final das contas eu também acho que isso eu acho que principalmente muitas muitas pessoas me perguntam né porque vem muita a nossa unidade familiar aqui né eu e a Fabi eu também acredito muito que em você
2: é nós também somos um núcleo muito duro eu falo
0: muito muito assim unido e tal E eu falo... Somos
2: invencíveis, eu falo. Quando a gente tá junto e fechado um com o outro. Eu, eu, assim, eu
0: dou graças a Deus que eu nasci, cara, meus pais foram muito maravilhosos, assim, acertaram, erraram, mas assim, sabe aquela coisa, puta, com com as melhores intenções, sempre, mas eu, eu acho que no final das contas é aquela coisa de você sempre, cara, perdoar, honrar, sabe aquela coisa? Sim você lembrar, pra mim, eu, uma vez eu vi, não lembro qual livro eu li isso, mas eu achei um espetáculo, né, que perdoar é lembrar sem sentir dor.
2: É, não, sim. A
0: partir de quando você lembra sem sentir dor, sim. mas você fala assim, putz, o cara me deu a vida, tô É, aqui, não, assim, eu tenho né? essa gratidão. Animal, eu, eu, eu
2: não tenho um raiva, nem rancor. Você só decidiu seguir sua fala, vida, só O é pessoal fala você assim, é muito boba, como é que você responde? Porque é todo, todo dia é provocação. Tipo, todo grupo da família, tipo... <risos> e aí todo dia tem uma mensagem indireta pra mim. Ah, tipo, ah... Aí vem aquelas mensagens de Bíblia. Ah, porque quem? Nananã, e... Tipo, umas coisas muito absurdas. E às vezes eu mostro pra ele e ele fala: Meu, como é que você aguenta isso? Tipo, então da minha parte eu falo, mas eu faço a minha parte. Eu vou visitar, eu ligo, porque eu quero fazer a minha parte. O problema não está em mim. Uhum.
1: Sim.
0: E se você também, aquela coisa já vai pra uma construção familiar, né? Se você é... inverte o papel. Às vezes muitos dos filhos começam... Isso é uma coisa de atenção, né? Às vezes os filhos começam a querer ser pai dos pais. É, exato. E aí, cara... Não constrói
2: a própria vida. Nossa, mas exato. aí
0: embanana tudo. Ou a filha quer ser mãe da mãe ou mãe do pai. Você tipo, hum. muda a ordem natural das coisas e tem que honrar
1: desses dois dos você seus não pais. Você tem que educar seus pais. Não. sabe? Não. Você não quer. A... Não, cara, você
0: tem que honrar a decisão do seu pai, do seu pai. A sua decisão sua é sua. A decisão do seu filho, por mais que você vai dar todos os fundamentos daquilo que você acredita que é uma vida digna, no final das contas, ali, quando ele for um ser humano adulto, a decisão é dele e a consequência também é dele.
2: É, é que, na verdade, se eu não tomasse uma decisão de falar, olha, vocês estão passando da, da, do limite. É uma falta de respeito. Porque até dívidas é, foram contraídas no meu nome sem eu saber, com contrato no sim. banco. Então, que eu não sabia, que foi chegando Serasa para mim, ano passado. Sim. Então, era uma, e com três imóveis, que não quer vender, mas eu banco todo mundo, com dinheiro que eu nem tenho construído, entendeu? Sim, sim. Porque assim, você vê que é uma coisa que não é legal, e que eu vou, ou você dá, põe limite, ou você vai ser sempre essa pessoa que vai...
1: Passar pelo... por cima e aí de a chantagem
2: mesmo. emocional é a pior coisa que acaba. Não, e aí com a transcende, gente. né? Muitas
0: pessoas têm aquele desafio de falar não, né? Tem. E às vezes Sim. falar não para uma pessoa próxima pode Exato. ser um melhor amigo, pode ser isso, pode ser aquilo. Quantas pessoas passam aquela saia justa? Às vezes um um amigo te pedir alguma coisa, você sabe que vai dar ruim, <risos> é, exato. mas você não sabe falar, não, falar não, e às vezes a, a amizade piora por conta, ou um desalinhamento não é que você tá oferecendo ajuda mas é diferente de ajuda e um negócio que você sabe que tá mas errado você me
1: falou essa frase hoje, eu te chamei pra treinar amanhã e você falou assim, se eu te falar sim eu estou falando não pra mim mesmo é. eu tenho
0: essa cultura, ela me chamou pra treinar amor, vamos treinar comigo amanhã às sete eu falei se eu falar sim pra você, eu tô falando não pra mim É. eu tenho minha prioridade amanhã Sim, eu é. tenho o que é
2: importante pra mim,
0: por mais que eu te amo
2: pra cacete. É. Mas é automático, sim pra você é o um não pra mim automático. Exato, tem que respeitar né, a decisão do momento uhum. ali. Total. Isso é importante, isso é muito importante. Ô,
1: Nath, como que você faz pra…
2: Quer falar? Não, é porque você não
0: tem noção com o maridão dos meus. que ele, porque... tá aqui, ele tá vibrando, cada coisa que você tá falando, ele… É isso aí, amor!
2: <risos> é, não, a gente… A gente <risos> tipo, foi muito bom, porque a empresa cresceu muito entrando na parte casal, é muito legal isso. Eu sempre fui aquela coisa, tipo, eu saí de um pai super controlador, de um ex-marido extremamente também abusivo. E aí eu. E aí eu tinha aquela coisa de ser muito feminista. Tipo, tipo você tava desacreditado
0: ah, dos não, homens, eu sou tipo isso. Uhum. Eu tava acreditado todos dos homens, meus, é, do amor.
2: Todos os meus relacionamentos foram. É, eu, eu, eu era o mesmo padrão da minha uhum. família. E aí eu. Putz, aí eu conheci ele aí eu entendi. aí foi difícil também esse processo. De achar abrir, tipo que eu merecia. você
0: tipo se você é. tirar aquela armadura.
2: Exato, porque isso tá muito ligado aos nossos erros. Quando a gente erra a gente, e a gente carrega erros do passado, a gente não se acha uma pessoa boa. Logo, a gente não se acha merecedor de ter uma vida que a gente sonha. Então, foi um processo de cura de erros. para eu entender que eu sou uma pessoa muito incrível e que eu mereço viver um amor que eu sempre sonhei. E que ele existe, é possível. E não Uau. só um amor, uma família. Sabe, então a gente... Conquistar coisas, tá muito ligado ao quanto você acredita que você merece aquilo. Com
1: e parte. aí depois a
2: gente vai pro, pra sensação. Você sempre se, se sentiu merecedora? Não. Eu carregava muito erro. Eu errei muito. Tudo, né? Tipo, só culpa. Que, é, hum. só que eu falava, meu, eu sou uma pessoa péssima. Primeiro quando eu não acredito no amor. Todos esses relacionamentos, aí tem, sabe, mentira nana. e quando eu te, me deparei com um relacionamento de verdade, primeiro eu tentei fugir foi a fuga pra proteção né, falei, ah, vou entrar, e aí depois foi a aceitação, entender que eu merecia de verdade e aí eu comecei a visualizar a vida que eu queria viver porque assim, até o processo de você visualizar a vida que você sonha também tá ligado ao quanto você acredita que merece. Uhum. É verdade. Ninguém consegue visualizar a vida do sonho se ela acha que não merece ela nem consegue chegar nesse estágio então, Ela nem eu... pensa, aí nem,
0: nem é, é pra mim, não vou nem pensar que não é pra mim.
2: Quando tipo eu me isso. curei, eu me curei curando os outros, é muito louco. Então, eu dava curso, eu ajudava muitas pessoas, então foi me doando que eu me ajudei. E aí, meu, hoje é incrível, e aí cresceu Nossa, olha o que você
0: falou, foi me doando que eu me ajudei.
2: É. Uau. E aí eu entendi que primeiro a gente faz, e depois a gente recebe. Tipo, não tem inversão, isso não é, tipo, a... Há... Primeiro eu vou receber. Ah, e se alguém me uhum. der a mão, se alguém me tirar, se alguém me der dinheiro, se alguém me der um trabalho. Não tem essa. Não, não tem. Primeiro você faz e genuinamente. Então, cara, foi muito legal esse, esse processo de cura. E aí, há um ano atrás, um ano e meio, dois, a empresa cresceu muito rápido, né? Uhum. Muito rápido. E vocês... aí... Quantas vezes de
0: tamanho vocês cresceram assim nos a... últimos dois anos?
2: Cara, sabe que eu nem sei essas coisas. É, a
0: conta é com ele.
2: É, hoje é com ele. Ele faz a conta. Mas a gente cresceu tipo quanto, assim? Dez vezes já ah. <risos>
0: faz perder a conta, assim, né? É, nunca faz perder a conta. é
2: porque aí começaram a aparecer. Eu, eu já tinha os braços formados, mas não eu não conseguia. Eu tipo, criei os braços, tipo assim, falei: tem essas ideias, tem essas coisas para acontecer, tem essas possibilidades, mas eu só conseguia por ser sozinha fazer 5% de todo o potencial que a marca tinha. Então, quando eu, eu, ele veio de vez para a marca. Ele, eu trouxe ele, eu falei, meu, eu preciso de ajuda. Eu gosto do criativo, eu gosto de ter insights, eu gosto de destravar a galera. Eu gosto de ser essa pessoa que, que traz, que abraça, que, que motiva, marca, é, DNA. fundadora mesmo. Só que eu não quero ser CEO. Tipo, eu, eu não quero. E aí, reconhecer habilidades também é muito bom. Então, eu não tenho habilidade, e ok, para organizar processos. Porque você tem que organizar processo, tem que ter feedback, tem que ter follow-up, tem que ter reunião, entrega, cobrança. Você para de ser criativa assim. E aí a marca foi crescendo, os Instagrams crescendo, porque cada braço da marca tem o Instagram. Então eu postava tudo, eu fazia legenda, aí eu tinha que olhar colaborador, caixa, e aí eu tinha que ver o produto que chegava, eu tinha que ver a, a cliente que vinha, a reclamação que chegava, o curso que tava, entendeu? Tipo, eu tava surtando. E grávida, porque aí eu engravidei da, da, da minha segunda filha. Eu falei, meu, ou você vem pro negócio, eu vou surtar e não vou aguentar. E assim, é o um negócio da família, meu. Tipo, querendo ou não, agora é seu também, é nosso. É, é, no núcleo, a gente se une, eu não vou uhum. conseguir sozinha E aí foi que ele veio e, tipo, cresceu dez vezes mais, assim, é, mais estruturado. Porque aí veio a reestruturação, né? Sim. E aí é muito louco esse processo. E é
0: muito legal no casal quando complementa, Sim. né? Quando tem habilidades complementares. Isso é muito importante. Porque o
2: sociedade... casal, um casal
0: já é o um sócio da vida. É. E um dos compostos da vida ali é a parte profissional. É. E quando tem essa, essa química, né? Uma Dessa... sinergia, é uma né?
1: sinergia, né? É uma
0: sinergia, né? Porque a melhor sociedade
1: é quando Não, é. você tem é habilidades importante complementares, importante saber né? reconhecer isso, né? Não, por, a por exemplo, você tem, tem duas... Falei, a, você gente tem... Falando exa... a gente tava tendo Sim. exatamente essa conversa. Você
0: tem duas pessoas de vendas, o casal são os dois extremamente Sim. vendedores. Pô, quem para pra fazer conta? Você tem os dois caras fazendo conta, tá? Quem tá lá vendendo? vendendo? Exato. Então, quando você tem esse balance dentro do, da, do núcleo seu mais íntimo, é muito legal, né? Tem vários Sim. cases, várias histórias. O Flávio fala muito da Luciana, que era, que era muito isso, né? É. A Luciana, você fala lá, que o balance é o
1: melhor, que você vende e eu gasto. É, é, é o que eu falo aqui. Eu, eu vendo, a gente põe a cara tapa, né? Vai lá e tal. E
2: a gente bota fogo e hum. ele organiza o fogo. É isso. Não é nem que apaga, o fogo não pode apagar. Vai lá, organiza o fogo, vê onde você vai colocar, mas é muito doido isso. E aí, olha que louco. O okay. Tipo assim, eu criei a marca, eu fundei, eu tenho esse apego. Não tem jeito. Sim. Tipo mano. <risos> mano. Muito doido. É é tipo, <risos> tem vários tipos, de mano. É tipo mano, mano. Tipo mano do céu. Mano, você não sabe. <risos> tipo, tipo... <risos> Tem vários manos, né? E aí eu falei. Eu já tá, esqueci o que eu tava falando. Que, que criou a marca, ser a fundadora. Isso. E aí, quando vem outra pessoa. Ah. É, e aí eu falei, meu, eu não quero mais ser CEO, tá? Pode ele ficar com essa bucha aí. Quero ser a fundadora, a mulher que tá lá, que, que criou, que. que meu, você
0: quer pensar em produtos, novos projetos. Ah,
2: e tipo, insights, Sim. olhar mercado, futuro. E aí, Só que a gente começa a jogar contra a empresa. Uhum. Porque você vê que a empresa funciona sem você. Sim. E aí você fala, ah, imagina, impossível Vocês estão fazendo tudo errado Vai acabar com o negócio, não vai ter clientes vão falir, tipo, você começa a jogar contra A própria empresa pra mostrar que você Tem o mérito todo É como se fosse um
0: filho, né? Quando você percebe que o teu filho não Cresceu. depende mais de você Como você vai e não me avisa? É. Ele já tá grandinho
2: Ele já tem vida própria, né? Claro. E aí eu tive que fazer uma coisa, eu baixei um pouco a minha régua porque eu conhecia muito todas as áreas, detalhes e, e eu gravava os vídeos. Por exemplo, o Thales está aqui, ele é, ele é videomaker, maravilhoso. Eu gravava os meus vídeos. Então, por um tempo, ele já está um tempo com a gente. Foi difícil de falar, meu, grava assim, faz assim, faz assim. Então, as pessoas. Então, eu tive que aprender a ter paciência com a curva de aprendizado das pessoas que estavam comigo. Sim. Que a empresa começou a crescer muito. Tipo, hoje a gente tem muitos colaboradores. Eu falei, meu, e agora? E aí eu tive que baixar a régua de atendimento. Pra pra ter paciência e respeitar o processo das pessoas.
0: Paciência sempre foi um desafio pra você, assim? Muito.
2: Eu sou muito imediatista. Eu já acho que as pessoas vão aprender rápido. Porque eu aprendo tudo muito rápido. Então, a gente faz... Entende? E não é falando de uma forma prepotente. Porque... Não, você pega uma uma
0: habilidade sua. Só que você coloca isso com uma régua pros outros. Aí é injusto. Injusto. Muito. né, Porque é uma coisa que é o seu core né? Você pega o seu core E o seu core é como se fosse o piso. Sim. Não, pô teu
2: cor, é o teu cor, né? Exato. E aí, eu respeitei isso, e aí, meu, tudo fluiu, só que aí eu, eu falo, meu, e eu tenho uma coisa, assim, com o colaborador, colaborador, e aí veio, só que aí quando ele veio, a, 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 eles tentaram, eu falo eles, porque tem ele, tem a Karen, que é diretor e tal, é, e aí eles... Começaram a colocar uma cultura mais corporativa dentro da empresa. Só que, cara, uma empresa nova, com um monte de gente lá, trabalhando de pijama, que todo mundo trabalha de pijama lá. Ih, virou... Virou Virou, virou marca. (risos) Tipo, virou marca. Mas é sério mesmo? É sério. Você vai lá, o o, o João ficou impressionado. Ele falou, cara... Tipo, não é possível. O João
0: tava lá com você, a galera tava de
2: pijama. Foi lá ver a experiência. Mas tem tem os pijamas bonitinhos. Ou pode
0: qualquer pijama?
2: Não, a gente dá pijama pra todo mundo. (risos) Sabe por quê? Olha só. Daqui a da lógica.
1: pouco eu já tô até vendo que é a galera genial, vai colocar né, em sugestões não, de
2: melhorias. É, Meu se sinta
0: em casa. É tipo. É,
2: não, porque assim, primeiro que dar a roupa pro colaborador já poupa a energia dele de escolher roupa. É verdade. Então, não é, Thales? Você já vai, tipo, ah, essa daqui, você, você não tem que ficar pensando. Cadê no seu louco? pijama, Thales? Ele tem, mas os meninos, <risos> os meninos têm polinho também. Legal. Rosa, às vezes eles, né? Eles usam pijama. Você tava com o pijama azulzinho, né? Que legal. É. E se sente meio que vestindo também a marca, né, cara? É Vestir na camisa,
0: é como se fosse, cara, nosso uniforme de guerra é. aqui, cara. Sim, e aí, é aí eu sempre manto. fui muito por
2: eles, assim. Eu sou a pessoa, porque aí veio uma coisa muito corporativa. Começou a vir, eu falei, não vai funcionar. Gente, não vai funcionar. Vamos lá. Primeiro que assim, ninguém. Hoje, ninguém mais. Essa ideia de querer crescer e colaborador não existe mais.
0: Aquela coisa, como colocar a, a, a estrutura organizacional, que isso é importante, Sim. mas sem perder aquele DNA. A humana. Sem perder, entre aspas, o pijama. Uhum. Né? Sem Com...
1: perder aquela, aquela conexão direta. É, isso, é você conseguir expandir fazer o um negócio ser um negócio. Mas sem perder a essência da empresa, que foi como começou.
0: É das grandes histórias de grandes eh, corporações, principalmente aquelas que tem a figura do fundador ali, quando a empresa vira de capital aberto, que falam, pô, perdeu o coração. Geralmente, a figura ali do do fundador, do fundador, é o grande desafio das corporações. Muito. Buscar a, a profissionalização, que é importante. Mas sem perder, aí o Rony também, ele fala muito, enfim, eu sou muito fã dele, sem perder o pãozinho de queijo com guaraná. É, que é aquela coisinha pode. que só você faz, que é o teu jeitinho, que é o que te diferenciou, cara.
2: Sim, sim, e eu, e eu acho que isso daí é o que conecta todo mundo com a marca. E daí veio a, aquela sensação, porque eu falei, quando eu comecei a crescer, tipo, eu queria trazer todo mundo comigo. Muita gente do começo não tá mais comigo hoje Porque virou um apego emocional E quando cresceu, que eu não conseguia mais dar atenção emocional Pra essas pessoas Elas não entenderam a curva de crescimento Pro profissional, ficaram presas no emocional e saíram Porque isso, ok Esse movimento acontece quando a gente vai subindo os níveis E, E aí eu falei E aí foi que eu entendi Eu falei, meu, não tem graça chegar no topo sozinha Qual a graça? Você vai chegar no topo, você vai comemorar com quem? Tipo, olhar pra você e falar, ai, parabéns Não, tipo Aí veio essa coisa de, tipo brilhar, tipo brilhar não é sobre si, tipo é sobre, aí veio a frase, é sobre iluminar outros. É muito legal. Quando eu ilumino pessoas, eu mantenho a minha chama brilhando. Uhum. Não é a minha que tem que brilhar, é a de uhum. todas as pessoas que passam por mim, seja colaborador, aluno, é, cliente de clínica, cliente de produto. A gente acendendo várias chamas, vira uma multidão de chama. E aí eu falo, o mundo não precisa de pessoas é, dispostas a brilhar. Eu ouvi essa frase uma vez Eu falei, não, não é isso O mundo não precisa de pessoas dispostas a brilhar O mundo precisa de pessoas dispostas a iluminar outros Pessoas que brilham, iluminar outros
0: Aí todo não mundo que... brilha
2: Aí todo mundo brilha Não é legal? Porque não tem competição No fim você tá competindo com quem? Uhum. para quê? Então, assim, claro que tem aquela coisa saudável, mas... E aí, você fica pegado. Mas aí, tipo, quando você entende que brilhar todo mundo é muito mais legal, todo mundo vibra na, na energia, a empresa cresce muito mais rápido. E eu acho que esse foi um dos motivos que fez a empresa crescer muito rápido. Porque não são só os meus sonhos. As pessoas não... É injusto as pessoas trabalharem oito horas por dia na empresa... Pelo vi, seu sonho. Pelo meu sonho. Então, eu falo, eu não, eu não vivo para viver os meus sonhos hoje, para realizar. Eu vivo para realizar vários sonhos juntos. Então eu gosto quando um colaborador me manda uma mensagem Nath, é, meu, comprei, eu, eu recebo muito assim Nath, comprei um negócio para minha avó e você faz parte disso Uma casa, reformei, nananã Então, tipo, isso é legal, isso que me dá gás Não, tipo, ai, ah, eu vou comprar um carro novo Nossa, legal, tipo Não,
1: eu quero que as Sim. pessoas vão recorrer é, Conquistando sonhos e vivendo sonhos através elas da Elas vai na camisa quando elas entendem que ali é uma ferramenta de realização de sonho pessoal Sim,
0: total eu vou, eu, vou, eu vou pedir pra Nath dar uma dica de vendas Você sabe que a gente adora vendas aqui, né? Você sabe que a gente adora vendas e é muito legal Saber que como Quando você é de verdade, o processo de vendas Ele é muito natural, muito. Ele é muito natural. Mas senão, antes não, a Lara me mata Que ela tá com a, pla, a plaquinha aqui Porque muita, os ouvintes do podcast Estão me perguntando sobre a próxima turma Do programa Vendes, que
2: é em agosto, em agosto.
0: Né, turma? Então, para todo mundo que quer estar na lista de espera da próxima turma do Vente. Eu estou na lista
2: de espera. Você
0: tá? Ah, eu estou. É agora eu já tô. Muito <risos> maravilhosa. <risos> agora né? eu já
2: tô. Já
0: me <risos> escreve aí. Só você entrar na lista de espera, você vai receber todas as informações sobre o programa, sabe como funciona o programa Vente-se. E eu não poderia deixar de avisar a galera do podcast aqui. Ricardo Dá, dona Larissa? Não briga comigo? Não, ótimo. O Dica de venda. Sua, Nath. Uma, uma Cara, diga... Primeiro, a gente já pegou muito essa parte da sensorial, né? Sim, de trazer experiência, é. onde a venda é um processo. Você sim. falou de maneira brilhante. É um processo que acontece primeiro no, 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 do lado límbico do cérebro, né? partir Quando você desperta um desejo, uma ambição, uma dor, um desejo. Quando sim. você aprende a tocar numa dor. Quando você do... entende
2: a dor, né? Sim. Você traz a solução. É. Não você oferecer uma solução antes de saber a Ou um dor. desejo. Pensa uma
0: pessoa que faz o processo de sobrancelha. Ou... Ela tem medo, por exemplo, de não ser mais atraente, ou de não mais ser desejada, ou não mais isso. Ou ela tá com a ambição de ser mais bonita, ela quer ser mais isso, ela quer despertar mais atenção, ela quer chamar mais atenção. É porque então auto-estima... é sempre uma dor, um desejo, né? Sim,
2: a... porque assim, a gente passou por um processo faz pouco tempo da automatização de atendimento. Uhum. bots e nananã. E aí agora a gente tá vivendo a outra onda, da personificação. Então, escalar ou não escalável, que é o que ele fala muito. Adoro. É, então assim, cara, as Adoro. clientes mandam mensagem, quero fazer sobrancelha e não tipo uma mensagem pronta padrão, olha, a técnica flow browser, não.
0: Para uma sobrancelha diga, digite um, para é? duas sobrancelhas digite dois, não sei.
2: Para falha digite, não. E aí, tipo, a, a pessoa, e aí eu já, a gente, eu mudei um pouco o processo agora. Primeiro você vai pedir uma foto dela para você falar o que vai melhorar, é, explicar os benefícios, mandar fotos de pessoas. Que legal. E aí, mudar um pouco… E aí, é uma coisa que eu falo muito. Tipo, tem que mudar o mindset do vendedor. Se ela A vai pode. vender uma sobrancelha que ela acha caro por 1.500, Ela nunca vai vender, se ela acha caro. Porque o vendedor é o primeiro cliente. Exato. Exato. Se ela acha caro… Se ele não compra… Ele não vende. É, exato. E aí, tem que mudar muito. Hoje eu fui lá, inclusive, falar com elas. Eu falei, gente, se vocês respondem… Porque eu olho as mensagens, às vezes eu faço um cliente oculto. Eu peço pra alguém fazer, enfim. E aí, uma respondeu. Ah, qual o valor? Ah, apenas seis vezes. A palavra apenas já é uma percepção dela, do tipo… É é só duzentos e pouco, seis vezes. Não, entende primeiro, olha, fala com entusiasmo, com verdade. Fala de humano para humano, que eu falo. As pessoas falam, uma vez, o perguntou. Fala como você
1: gostaria que alguém falasse com você.
2: Ele falou, fala uma frase, se eu tivesse no seu cérebro e você tivesse um superpoder, o que que você passaria? Aí eu falei, cara, o nosso maior superpoder é ser humano. Então, tipo, as pessoas, elas começam a robotizar muito, criar um monte de ferramenta, um monte de coisa, quando as pessoas querem só, tipo, um contato humano de verdade.
0: E você tá, olha que maravilhoso que você tá falando, porque você tá fundamentando tudo isso em cima dos maiores pilares de vendas, que um V é igual a outro, venda é vínculo. É, não existe venda sem a pavimentação de um vínculo, Qual nem que, que é. seja, mas não existe venda é. sem a ponte da confiança. Por exemplo, você nunca compra num site que você não confia. Ah, mas eu nunca comprei em site, mas alguém te falou. Então você confia na pessoa. Ah, precisa existir um mínimo de confiança para uma venda acontecer uh-huh. e um mínimo de vínculo para algo acontecer. No mínimo, então, quanto no maior mínimo. o vínculo, maior a venda. É. Então você tá despertando. Gente, vamos gerar conexões de verdade com as pessoas
2: porque senão elas não vão comprar, não vão. é igual o curso. Eu tava conversando com os vendedores, eu falei, cara, é, teve uma que ela fez o nosso curso e ela entrou pro comercial de cursos, porque ela amou a filosofia, ela queria aquilo e tal. Aí eu falei pra ela, cara, quando uma aluna vem falar com você, porque ela quer fechar um curso, você já falou pra ela que você passou por isso, que você foi aluna? Ah, é verdade. Tipo, Primeiro primeiro inserir as pessoas dentro do contexto da marca, fazer elas passarem as experiências que os alunos vão passar dentro do curso. Elas têm que fazer isso, porque elas conseguem vender com mais riqueza de detalhes, se colocar no lugar do aluno, tipo, poxa, já passei por isso, eu sei como é, eu também tive medo de não aprender, eu também passei por isso, entende? Aí você cria conexão. E aí também dá um jeito de escalar coisas, por exemplo... É, o atendimento tem um número da central, todo o agendamento das novas unidades que a gente já tem outras unidades próprias. Ela é no mesmo lugar, não tem como, senão dispersa pessoas, Sim. dispersa cliente. Então tem um número só e aí é um número só que aí distribui para curso, produto e tem que ter alguém falando. Você Sim. ligou para Natália Beauty, porque não tem jeito, senão vira uma bagunça. Uhum. E aí eu resolvi fazer essa mensagem. Falei, oi, aqui é a Natália, e você ligou porque para Natália Beauty eu sei que é chata essa mensagem, mas eu preciso pra direcionar o seu atendimento. Aí eu falo bem rápido. Um pra isso e tal. Você aí, fala não, assim? Fala. Eu sei que é chata essa mensagem? Uh-huh, porque é chata. Uh-huh. <risos> e é de verdade. Aí no final, eu gravei essa mensagem pra Tati. Aí eu falei, é, no final eu falei, tipo, alguma coisa e falei não esqueça de sorrir. Todos os dias. Tipo...
0: Você, né? Escala
2: o, o não escalável. Total. Tipo, aí, confirmação. Vamos, acho que tem um monte de cliente que passa por isso da área de, de procedimento, de beleza e tal. O cliente marca e não vai. Confirma e não vai, cara. Aí eu falei, meu, eu vou fazer uma mensagem, um vídeo, tipo, bonitinho. Falando, oi, hoje, hoje é o dia do seu procedimento. E a gente tá muito feliz pra te receber. eu pra não, não vou ter estor... chance da pessoa desmarcar. Eu não vou estar lá, mas toda a equipe tá preparada pra servir o seu cappuccino. Pra te receber, pra fazer carinho, venha preparada. Aí, cara,
0: ponta, tá? eu não posso desmarcar nem a, <risos> a foto. Fa- <nem> <risos>
2: Aí tipo, ainda falar, ó, vem com um look bem legal. Pra você tirar várias fotos nos cantinhos instagramáveis. E depois me conta o o que você achou da experiência lá no Instagram. Porque dessa forma eu eu colho o depoimento. Todo
0: mundo manda. E a a tua conversão do no show, assim, o teu no show despenca também, né? Sim. Animal.
2: Sim. Porque aí a pessoa vai falar, poxa, ela tá falando comigo. Tipo, mesmo que seja uma mensagem, um sim, vídeo gravado, sim. cara, ela tá ali. Olha que sim, legal. Você gera congruência um na pessoa. Você gera congruência é. na pessoa. É, tipo, ela vai falar que legal. Aí ela vai. Aí eu ainda falo da lista de espera. Olha, se você não puder, eu entendo, mas nos avisa antes, porque tem uma lista de espera. E a gente consegue é, colocar outros clientes, porque gera aquele, aquela escassez, né? Sim. Então, são várias táticas que, que não é, tipo, ah. Se você não vier, porque tem gente que faz ainda, é tão, a pessoa é tão óbvia na técnica, que são técnicas teóricas, que ela vai falar aquilo. Só que ela tem que, que falar o porquê, por que que ela tá falando aquilo? Por que que eu tô falando de uma lista de espera? De forma doce, gentil, é, isso vai… Você tá educando vai falar, o seu cliente é, de uma forma… Isso, empática. Empática. Então, ah, eu, eu, dese... eu, eu gero no cliente é, o sentimento de empatia para com a empresa. Uhum. e profissional. Tipo, olha, se você não vier, nos avise, porque temos clientes que vêm do mundo todo e estão numa lista de espera. Né, né, e de um jeito doce, ela vai falar, nossa, é verdade, né? Então, deixa eu avisar com um pouco antes de antecedência pra colocar alguém no meu lugar. Animal. Porque ela vai falar, poxa, olha, se eu não fizer que, que ruim, né? Não, essa
0: sacada pra muita gente aqui é... deu lucro. Sim. Sim. Deu lucro. É o que a gente fala no vez. Tá pago, deu lucro.
1: Tá pago, deu lucro.
0: Deu lucro, for de cash Puta, animal o papo. Mostra uma de fotos pra essa mulher, gente. Mostra uma fotos essa mulher. <risos> Que poder, é o poder! Nath, se você deixar uma frase, deve colocar uma frase aqui na TV do podcast. O que seria? Um pensamento, uma filosofia sua, alguma coisa? O que seria?
2: Acho que essa de brilhar não é sobre si, mas sim sobre iluminar outros.
0: É, essa, né? Essa, Ou essa é muito não.
2: Forte.
0: Veio outra aí. A outra. Qual?
2: Que é que o perfeito atrai e o imperfeito conecta. Isso é legal. E isso dá pra você aplicar em Todas as áreas. É que nem eu falo pra equipe de marketing assim, Um exemplo, tá? Gente, o feed, ele é a perfeição Tem que conectar ele, ele, ele chama atenção O story é o imperfeito Ele conecta É aquela coisa orgânica de mostrar o pé, de mostrar bagunça De mostrar, tipo, meu Entende? Então, eu, às vezes eu dou alguns exemplos Assim, se você se mostra muito superior Sempre no sucesso tá, tá, tá? Cara, as pessoas não, Você... Empapuça, Uma né? vez eu recebi Eu tava numa, numa vibe muito assim eu recebi de uma, de uma menina assim, Nath vou deixar de te seguir porque você me gera ansiedade você tá sempre conquistando alguma coisa, na e eu fico ansiosa porque eu, sabe e aí eu falei, poxa, é verdade aí eu voltei a mostrar vulnerabilidade os perrengues os perrengues, tipo, e aí as pessoas voltaram a se conectar mais então, tipo, essa frase, hum. ela é muito profunda, se você parar a noite, fechar o olho e pensar sobre ela, você vai Tipo, remodelar muita coisa, muita, tirar muita armadura.
0: Animal.
1: Fica mais leve, né? Mais leve.
0: Animal. Pra, pra galera do podcast estar tá mais pertinho de você, como que as pessoas vão? As pessoas estão loucas pra tirar foto. agora, Vão né? lá na rebolsa tá, é, lá. é,
1: elas vão lá. Se <risos> as
0: pessoas quiserem tomar um captiro um quando <risos> eu. Para te... é que...
1: rebolsas.
0: Mas conta pra gente. Pra estar tá mais pertinho, todas as redes sociais, onde você tá mais presente? Instagram, você é fortíssimo. É,
2: na Natália Beauty, que é o Instagram mesmo. É. É, a gente tá com o TikTok também bem bacana. Tá. E indo agora pro YouTube, tipo, porque foi tudo muito rápido, então eu não consegui criar um plano para YouTube, que eu acho que é super bacana. Então agora a gente tá começando a desenhar todas as redes sociais, tudo. Mas o Instagram é muito forte. Eu tô muito presente lá todo dia. E aí tem as outras empresas, né, os outros Instagrams que é Clinic, University, que a gente, nossos nossos cursos foram todos reconhecidos pelo Mac. Uau, então, que eu acho legal. Foi um que isso é muito legal também animal. Que legal. Muito. Pra área, em si, sim, né? Sim. Pra muito é Profissionalização é. pro setor, né, cara? Sim, sim. Nós fomos os primeiros, assim, tipo, foi uma conquista mesmo. A gente lutou muito por isso. E aí, cara, muito legal. Mas eu tento estar presente em todas. Às vezes eu abro o Instagram do universo. eu fiz isso aqui. Falei, gente, olha que legal onde a gente tá, né, né, Que legal. Eu quase não apareço lá nos outros. Mas às vezes eu pego o celular, entro e falo, gente, clínica, mostra uma cliente lá.
0: Que legal, que animal. É bem
2: legal. É muito do momento, assim. Cara,
0: tipo, continua arrasando. Adorei, adorei o papo, adorei o papo, amor. Foi muito bom, hein, é... top, hein? É um, é um
2: papo mais exper... de experiência mesmo, de muito. tudo que eu vivi. Eu não tenho muita teoria. Eu costumo falar, cara, eu nunca fiz um curso de gestão, tipo, de, de método, de você técnica. Você é nem eu, você é formada na, na vida. Exato. Então eu não tenho, tipo, ah, não vou te falar que ai ah, termos de mercado financeiro, eu não, não vou te falar. Mas eu vou te falar do que eu vivi, das coisas que deram certas e das coisas que deram erradas, de quantas vezes eu já recalculei rota. E tá tudo bem, zero apego com erro.
0: Animal, canhão. Canhão. Adorei Ah, o papo, adorei o papo. Todo mundo tá mais pertinho da Nath, sempre acompanhando ela. Lindíssimo trabalho. Ah, sim. Continua arrasando, trazendo experiências. Essa parte mais, enfim, essa humana, que é muito legal. Deu vários insights aqui pra turma, tenho certeza. E a
2: gente tem um instituto. Ah, que legal. Que a gente oferece curso gratuito para mulheres da penitenciária. Então, a gente vai na penitenciária e dá curso de design de sobrancelha. Cara, elas empreendem dentro. Cara, que
0: incrível. Com
2: pijaminha, pijama. Elas usam pijama às vezes lá, tipo, elas usam pijama nos outros... Eu perguntei, vocês podem vestir o pijama aqui outros dias? Elas podem, tipo, então elas usam.
0: Nossa, que legal, hein? E
2: aí a gente também dá curso na Casa Mulher Brasileira para mulheres que sofreram abuso, violência, que hoje estão lá es- E você escondidas. dá uma
0: ferramenta nessa pessoa poder se levantar, Exato. né, cara?
2: Eu não dou dinheiro, eu dou a ferramenta para ela ser independente.
0: Esse o é o
2: primeiro sinal de liberdade é a independência financeira no mundo que a gente vive hoje. Sim e a gente doa areola para mulheres que tiveram câncer de mama a gente faz reconstrução de areola que elas fazem Sim, mastectomia uh-huh. lábio leporino a gente reconstrói também gratuitamente nas clínicas então tem um monte de projeto um social de legal que Nossa. fez a marca também branding da marca isso cara todas as empresas têm que ter um braço institucional tem
0: isso é muito legal né
2: isso muito,
0: é muito legal muito. animal incrível adorei adorei
2: eu também obrigada estou muito obrigada feliz obrigada mesmo ter vir já quero voltar, já quero jantar já quero almoçar, <risos> já quero vir aqui já quero... eu quero ir lá tomar um cafezinho com ai vamos, os dois pra vamos. vocês viverem a
0: experiência, vamos. é muito ver, legal a gente vai desligar o podcast
2: aqui a resenha vai é. é. continuar um, <risos> Dois, gente,
0: lembrando que o podcast é disponível sempre Logo no comecinho da manhã da segunda-feira pra você começar a semana bem, às 6 horas da manhã no gás e meio-dia no YouTube pra você ver aqui esse papo maravilhoso, as duas rainhas aqui maravilhosas. E lembrando também do Instagram do Fodcast pra você acompanhar nossa agenda, os cortes pra você não perder nada, Fode.cast. e eu te vejo na semana que vem. Um beijo e tchau!